0: Mega spannendes Thema, mega spannendes Thema. Ähm, wahrscheinlich ist die Lösung, it depends, um das mal schon vorne wegzunehmen. Privat ähm, dann
1: sind wir ja diesmal unter einer
0: Stunde geblieben.
1: Hi André, schön dich zu sehen. Heute mal, Hi Sebastian. Heute mal in kleiner Besetzung, weil Andreas im Urlaub ist und... Da haben wir uns gedacht, wir machen mal so eine kleine Mini-Folge.
0: Genau. Ohne Tiny Talk, ohne Small Talk, ohne. Gibt es irgendein Fail? Also ich bis auf unseren Fail, dass wir ohne Andreas aufzeichnen?
1: Ich habe mich schlecht vorbereitet. Ich glaube, es ist viel passiert diese Woche, aber ich könnte jetzt keinen Fail aus dem Hut zaubern.
0: Äh, meine Bubble. Ja, erzähl.
1: Äh, es gibt vielleicht eine Sache, auf die ich mich freue, was so ein bisschen das äh, ein Gegenteil von Fail of the Week ist. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Frank Thelen und Pip Klöckner haben ja so einen leichten Beef ja. äh, der irgendwie ausgetragen wird über Twitter. Also, ja. ja. Frank ist, glaube ich, fühlt sich mehr als Opfer, äh, Pip will ihn, glaube ich, einfach mal ein bisschen äh, ja über bestimmte Dinge reflektieren lassen und ähm, jetzt ist ja heute announced worden oder gestern announced worden, dass es bald einen OMR-Podcast gibt, wo beide mehr oder weniger einen Dialog führen mit äh, Philipp Westermeier als Moderator, wenn man so will. Ja, ja. Da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, nächste, übernächste Woche soll das, glaube ich, stattfinden. Ja, okay, das ist das ist verrückt.
0: Also dann haben wir es, glaube ich, für die Woche ist dann der Nummer 1 Platz in den Charts halt besetzt. Also, muss ich ehrlich sagen, aber auch beeindruckend, was Doppelgänger-Podcast da geschaffen hat. ne Also, welche Reichweite, die da in, innerhalb kürzester Zeit aufgebaut haben, beeindruckend. Genau. Ähm, Anlageberatung machen wir ja nicht. Hast du eine Meinung trotzdem zum... Ähm, 10x ähm, DNA oder wie das Ding halt auch meist fand. Ja, habe ich. Ich auch. Gut, dann haben wir das auch geklärt. <lacht> äh, wir ja. können tatsächlich. Wir haben ja. wir können tatsächlich. Ich habe äh, einen neuen Podcast entdeckt, auch ohne Werbung zu machen. Äh, Aktienrebell Podcast. Also können wir rausschneiden. Ähm, und aber wirklich gut kann ich empfehlen. Also jetzt ernst gemeint. An, an, also wirklich guter Content ähm, und, und und auch sondern durchaus, ähm, wo man schon ein bisschen drüber nachdenken muss. Ich finde es fast besser als der Klöckner, weil du, das, der, der macht das nur. Und der hat äh, in einer der letzten Folgen, ähm, nee, fairerweise die letzte Folge, 10x DNA, was taugt der Techfond von Frank Thelen, äh, 20 Minuten das Ding auseinandergenommen. Und jetzt immer auch nicht also ganz objektiv, ruhig, ist zu dem gleichen Ergebnis wie wir gekommen. Ähm, du weißt ja gut. gar
1: nicht, was meine Meinung
0: dazu ist. Nee, ich, ich, ich sehe das in deinen Augen. <lacht> <lacht> äh, aber, ja, schieß ja. los. Ja, in einem, in einem Wort, äh, quasi, er kommt ein bisschen zu spät. Und das ist, glaube, also, also quasi, also die Tiesel auswahl da kann man halt über drüber diskutieren, aber es kommt halt irgendwie ein Jahr zu spät. Also die, der will ja irgendwie, äh, wie heißt es, verdreifachen, bis verfünffachen? Irgendwie in den nächsten hm. acht Jahren oder so? In vier das Jahren, glaube ich, war, vier. war
1: vierfachen oder so.
0: Ja, ja okay. Also siehst du, jetzt gehen schon die Informationen auseinander und aber es halt ja, also das äh, da, da wird halt einfach mal so ein bisschen ganz nüchtern Analyse betrieben ähm, und ähm, ob so die Titel, die der Frank da ja auch da halt irgendwie angebracht hat, ob die das überhaupt leisten können und dann kommt halt eben der alles Tech-Titel und die die Wahrscheinlichkeit, dass die Blase halt irgendwann mal einen kurzen Rücksetzer macht, wird ja also die ist ja durchaus da, vor allen Dingen mit einem Horizont auf vier Jahre. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen unrealistisch, auch wenn Werte danach halt irgendwie wieder anziehen. Genau. Können wir trotzdem die show uns packen. Ich fand's mega spannend. Vielen Dank. Äh, cooler Tipp.
1: Werde ich mir auf jeden Fall auch mal anhören. Bin jetzt auch nicht so der Aktienexperte, sage ich mal. Aber ähm, in diesem 10x DNA, was ist da drin? Palantir, Tesla? Tencent.
0: Tencent, genau. Ähm, dann äh, quasi hier die äh, das Flugauto, Flugtaxi. Ah ja. Nee, Lilium gibt es ja noch gar doch, nicht, oder? Achso, doch, der Speck? Die sind doch sind per Speck an die Börse.
1: Stimmt, also werden gehen, oder? Oder sind die schon?
0: Es hat sich, ich hatte genau die gleiche Überlegung, hatte ich auch gehabt, aber es hat sich, er hatte nicht im ähm, hat Futur gesprochen, insofern Lilium Aktie. Ähm, es gibt eine Aktie, insofern, mhm. die ist allerdings, keine Ahnung, da fehlen Informationen zu. Keine Ahnung, also wahrscheinlich dann doch irgendwie noch mit dem, ja, keine Ahnung, keine Ahnung, wo die stehen, Börsenkandidaten.
1: Ich meine nämlich, dass die, die so ein Agreement unterzeichnet haben, dass
0: sie fusionieren wollen, aber ich bin der Meinung, dass der Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Ja, wahrscheinlich, aber dann muss es jetzt irgendwann die Tage sein. Vor zwei Wochen, 4,3 Milliarden, das habe ich jetzt kurz hier gefunden. Das fühlt sich überhaupt naja, nicht egal.
1: überhaupt nicht äh, an, wie die damalige Tech-Bubble. ne? Dass Firmen, die noch nie Umsatz gemacht haben, für ja, 4, ja. irgendwas Milliarden an die Börse gehen, ist ganz normal. Das ist fein. Ne?
0: Ja, es hat vor allen Dingen, also wenn man, das ähm, kannst du ja davon, kann, kann man ja, kann, also ich, ich glaube schon, dass das, wenn man das hinbekommt, ist das ein Game-Changer. Aber muss man halt ehrlich sagen, ist halt eine unheimlich große Wette. Ähm, und dann frage ich mich, also das, ich weiß nicht, ob das halt in der Bewertung schon reflektiert ist, also die, das Risiko. Also das, 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 das der Kurs fühlt sich, finde ich, von der Bewertung her an, als wenn äh, quasi alle Probleme gelöst ist, ist bloß noch eine Frage von Execution. Und das finde ich schon, also kann man, kann gibt ja verschiedene, gibt ja nicht nur Frank, äh, nicht nur Frank Theer, nicht nur äh, quasi Herrn Klöckner, der da halt irgendwie Zweifel hat. Ich glaube, Sven Schmidt hat es auch mal zerlegt. Das Modell, insofern, ähm, da gibt es schon ein paar Zweifel am Business Case. Das ist
1: richtig, wobei Sven Schmidt ja führenden einen Ex-VC tatsächlich doch <lacht> relativ innovationsskeptisch ist, sage ich mal, im ja. Allgemeinen. Gibt ja wenig, ja, ja. was der wirklich richtig gut findet. Ne? Aber äh, insgesamt, ja, Lilium ist auch was, was ich noch nicht so richtig sehe, insbesondere die physikalischen Beschränkungen. Also tatsächlich die die Fragestellung irgendwie Horizontalflug und Vertikalflug mit mhm. auch den sagen wir mal zur Verfügung stehenden Batterietechnologien wie also wie viel Gewicht hat man dann übrig für Passagiere kann man das äh, einigermaßen äh, ja kostendeckend irgendwie betreiben beziehungsweise wie viel Marge steckt da drin und dann auch die Frage kann man die Dinger wirklich autonom fliegen oder müssen da nicht doch irgendwie zumindest Piloten irgendwo sitzen und das Ding fernsteuern und dann, wo darf man überhaupt fliegen? Ist es überhaupt realistisch, dass wenn über Städten in vielen Bereichen gar keine Helikopter mehr fliegen dürfen, außer jetzt irgendwie Rettungshelikopter ja. oder so, dass die dann da fliegen dürfen? Also es gibt eine, so eine ganze Reihe von Fragen und wenn nicht, dann muss man irgendwie doch wieder außerhalb der Stadt zu irgendeinem Liliumflugplatz und ist es dann quasi, hat es dann noch den Mehrwert oder kann man dann nicht direkt einfach in ein Flugzeug steigen und dahin fliegen. Also, da, da gibt es eine ganze Reihe von Fragestellungen. Also, ich würde Ihnen gönnen, dass Sie das lösen, aber ich habe, wenn es um deutsche Flugtaxi-Unternehmen geht, dann würde ich eher noch dem Volocopter, glaube ich, einräumen oder sagen wir mal, wäre ich da bullischer.
0: Ja, ich habe das Datum immer noch nicht gefunden. Ich habe bloß gesehen, also es gibt tatsächlich schon äh, eine WKN dafür, ähm, aber scheint noch nicht quasi gehandelt zu werden. Auf irgendeiner Seite habe ich gefunden, dass äh, das eigentlich im ähm, August hätte passieren sollen. Also Unterlagen sind eingereicht worden, aber that's it. Okay, werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr klären. Wahrscheinlich nicht.
1: Nee. Naja, auf jeden Fall 10xDNA-Fonds. Nur um das noch abzuschließen. Ich könnte mir vorstellen, Tencent könnte vielleicht den Rest rausreißen, je nachdem, welche Gewichtung. Aber Palantir, ich meine, die gehen, laufen gerade gut, aber so richtig, die, die müssten schon ordentlich sich entwickeln, damit sie in die Bewertung reinwachsen, wie man so schön sagt. Ähm, ja, genau, bin ich auch eher skeptisch.
0: Gut, dann widmen wir uns äh, tatsächlich real world Problem, Klingt Oder? gut. Mhm. Machen wir. Und äh, freuen uns äh, auf, den, äh, auf, auf, das, auf das Duell. Das ist so ein bisschen, weißt was, was mich das übrigens erinnert, letzte Anekdote dazu, an, an Promi-Boxen. Das habe ich auch gedacht. Das hat was, genau. Äh, äh, von, davon. Machen die das mit per, per Livestream? Twitch-Livestream? Das wäre wahrscheinlich noch geiler. Obwohl, da werden sie wahrscheinlich eine ganze Menge rausschneiden müssen. Also die, die Gefahr ist da. Ähm, Pip meinte im Podcast, dass er wohl durchgesetzt hat, dass da nichts rausgeschnitten wird. Ui, gut, dann könnten sie es ja per Twitch machen.
1: Das wäre cool. Das äh, hat sich die Community auch gewünscht. <lacht> Aber <lacht> ob sich der äh, Frank darauf einlässt, weiß ich nicht genau. Let's see. Gut. Ja, dann kommen wir zum Hauptthema heute, ne? weil wir haben ja jetzt kein Tiny Talk, ganz kurz und Small Talk schon hinter uns und Hauptthema wollen wir auch diesmal relativ kurz und knackig abfassen, um mal wirklich unter einer Stunde zu bleiben bei unserem Podcast, soll heute mal sein, das allseits beliebte Thema, ich, ich weiß gar nicht, ob da, ob es dann so einen richtig coolen Begriff gibt, aber ich würde es mal Enterprise Integration nennen. Also sprich, ja. die Integration von verschiedenen Third-Party-Tools, aber auch Production-Systems via was auch immer.
0: Ja, ich glaube, das kennt kennt jeder, der halt irgendwie ein SAP, Navision oder halt sonstige Standardsoftware halt irgendwie im Unternehmen hat und vielleicht auch erlebt hat, wie so eine Software halt auf einmal massiv an Bedeutung im Unternehmen gewinnt, für alles Mögliche eingesetzt wird. Um, und dann gar nicht mehr die Frage irgendwann kommt, äh, quasi, ob das die richtige Software ist, sondern also quasi bloß wie man das jetzt quasi mit den anderen bestehenden Systemen halt irgendwie verheiratet. Mega spannendes Thema, mega spannendes Thema. Ähm, wahrscheinlich ist die Lösung, it depends, um das mal schon vorne zu nehmen. Prima, ähm, dann sind wir ja diesmal unter einer Stunde geblieben. <lacht> Ja, aber also zumindestens da kann ich eine, das habe ich fünf Jahre lang ähm, bei äh, bei Specs äh, nicht nur beobachtet, sondern mitgestaltet. Ähm, äh, und jetzt mit ein bisschen Abstand kann man das natürlich auch ganz gut reflektieren. Wir Beide hatten es ja mal zusammen bei immobilien -Scott. Exakt, genau. Und das ist auch das, was mich so am meisten
1: färbt, auch in meiner jetzigen. Denkweise darüber, also natürlich durch ein paar Iterationen gegangen und ein bisschen ähm, auch mit äh, ja einfach dem heutigen Blick drauf, aber das, das färbt immer noch mein mein Denke dazu und vielleicht um den den Problemcase nochmal ein bisschen äh, stärker zu umreißen, was man ja oft hat in so einem keine Ahnung, E-Commerce-Setup oder auch eigentlich in, in vielen anderen Unternehmen ist, wie du schon sagst, ne, dass man ein ERP hat, was halt häufig so relativ zentrale äh, Funktionalität übernimmt, ne, zentrale Daten hält auch ähm, häufig äh, IDs vergibt äh, etc. Und das will nun integriert werden mit a dem Produktionssystem will vielleicht noch mit einem Shopsystem integriert werden. In unserem Falle wir sind gerade dabei da äh, ein äh, PLM-System also ein Product Lifecycle Management System einzuführen und da kommen sicherlich auch noch eine ganze Reihe von weiteren Systemen. Und die sollen alle irgendwie miteinander verknüpft werden. Und da kann das ERP oder spielt sicherlich eine zentrale Rolle, muss aber wahrscheinlich nicht überall in der Kommunikation in der Mitte stehen. Und genau. Und heute wollen wir so ein bisschen darüber reden, wie macht man es denn am besten? Und da habe ich mir gedacht, mit deinem umfangreichen Hintergrund von sowohl Scout als auch Mr. Specs und ja jetzt bei Smava auch wieder in gewisser Weise, hast du da sicherlich eine ganze Menge Know-how, was du teilen kannst.
0: Ja, ich, ich, ich ähm, als wir im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen haben, sind mir zwei Sachen eingefallen. Ich glaube, dass ähm äh, quasi eine Sache ist so ein bisschen No-Brainer. Ähm, ich glaube, wenn man ein bisschen Sachverstand in Technologie hat, dann weiß man, sowas entkoppelt man idealerweise. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt halt irgendwie so ein Event-System halt irgendwie ist. Allerdings halt irgendwie so eine deckte Integration will ich halt wahrscheinlich versuchen, sofort zu vermeiden, weil ich habe es fairerweise nie erlebt. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie ein Case hast, dass halt tatsächlich das äh, ERP-System halt getauscht wird. Aber ich habe äh, tatsächlich häufiger erlebt, dass es gut ist, Systeme zu entkoppeln, also auch ERP- und Live-Systeme zu entkoppeln, weil ein ERP-System ist halt kein Echtzeitsystem. Das haben wir, also es, es muss zügig sein. Ne? Also ich, ich kenne das halt auch in Cases, wo ein Kundenservice halt irgendwie damit intensiv gearbeitet hat. Ähm, aber auf der anderen Seite, da, da geht es halt nicht um, um um halt Performance im Sinne von Webseiten, die man jetzt halt irgendwie mit mit ähm, Page-Speed halt irgendwie versucht zu optimieren, äh, sondern geht es halt irgendwie darum halt, eine Menge an Daten und vor allen Dingen halt Daten in einer prozesskonformen Art und Weise halt irgendwie zu verwalten. Ich glaube, das wäre das eine, was ich halt immer... Äh Quasi, es ist so für mich no brainer, wenn man das nicht macht, dann hat man echt verloren. So direkte Integrationen machen keinen Sinn, koppelt man halt irgendwie zu viel. Und das Zweite ist, und ähm, lass uns mal da ein bisschen drauf rumdenken, weil ich weiß, du machst anders gerade, aber ich fand die Idee damals sehr charmant. Ähm, bei ähm, äh Specs haben wir damals, äh, war so ein bisschen die Philosophie, wir... Ähm, betrachten, erwischen ähm, zwar als Standardsoftware, aber wir setzen die gleichen äh, Maßstäbe an Softwareentwicklung an, wie halt irgendwie für die Individualentwicklung auf der Shopseite. Da haben wir auch ein Framework verwendet ähm, oder ein größeres System, aber deutlich mehr in, in, im Bereich so Individualentwicklung. Aber wenn wir haben uns davon damals gar nicht so stark quasi beeindrucken lassen und haben dann halt einfach gesagt, okay, es halt irgendwie, Vision bringt ja halt irgendwie Code-Units mit, Tabellen mit, ähm, damit kann man halt auch Software schreiben ähm, und ähm, versuchen das System halt dahingehend zu erweitern, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, weil wenn du diese Mentalität halt drin hast, dass es nicht so eine Spezialsoftware halt irgendwie ist, dann fängst du halt auch nicht an, Speziallösungen dafür zu bauen, sondern du versuchst halt äh, so das das so das Craftman-Thema halt auch oft diesen Bereich halt irgendwie anzuwenden, dann halt irgendwie zu sagen, okay, du versionier, versionierst halt irgendwie Software, du versuchst halt eine hohe Testabdeckung hinzubekommen, du versuchst halt eine, irgendeine Form von Continuous Delivery ähm, halt hinzubekommen. Und ähm, äh, ich habe immer wieder ein bisschen Bestätigung dafür bekommen, wenn wir nämlich auf Konferenzen waren und das dann erzählt haben und alle Leute halt irgendwie so große Augen bekommen haben und wir gesagt haben, naja, wir checken unsere Sachen in, aus dem Navision halt in Git ein und wir deployen einmal in der Woche unser ERP-System. Da war dann immer so, okay das, also erzählt mehr, wie macht ihr das? Ähm, ich glaube, man kann das losgelöster integrieren, bin ich gleich, also hatten wir schon ein bisschen äh, quasi jetzt im Vorgespräch halt gehabt, ähm, wie, wie du das jetzt gerade quasi angehst, finde ich auch super spannend, ähm, aber ich würde es nochmal versuchen herauszustellen, ich glaube, die Tatsache, ein Standardsystem ähm, ähm, mit ähm, individual Softwareentwicklungsprozessen halt irgendwie zu versuchen zu betreiben, Finde ich halt insofern halt gut, weil es dich halt als Organisation halt nicht langsam macht. Also zumindest investierst du, also du versuchst halt alles, um halt einfach schnell flexibel zu bleiben. Das mag jetzt nicht in jedem Kontext mehr relevant sein. In unserem Kontext war es das damals. Deswegen fand ich das Pattern... Direkt oder indirekt, würde ich sagen, so, so viel Weitblick hatten wir damals gar nicht gehabt. Ähm, fand ich aber eine, eine rückblickend eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung. Ja, da würde ich auch hundertprozentig zustimmen. Ich war ja auch eine Zeit lang ähm,
1: wirklich in so einer Data- und BI-Ecke unterwegs äh, bei Scout. Und da war tatsächlich auch lange würde ich mal sagen, also Engineering Practices waren jetzt nicht das Vorrangigste, ähm, wo, als ich zumindest ähm, da angefangen habe, in, in dem Bereich zu arbeiten, wo sich die Entwickler mit beschäftigt haben. Das haben wir dann aber sukzessive geändert und haben dann auch genau wie du das gerade beschrieben hast, ne, ganz normale Engineering Best Practices mit, also erstmal agil arbeiten, nicht so wie vorher, was so ein bisschen Mischung zwischen Wasserfall und Chaos war. Dann auch äh, kleinere, kleinere äh, Inkremente sozusagen, die dann auch mal eingecheckt wurden, ähm, wo wir auch, ja, build -Pipelines gebaut haben und dann wirklich so ein bisschen auch so ein Continuous Integration Flow aufgesetzt haben, das würde ich sagen, also nach dieser, nach dieser Erfahrung auch würde ich das in jedem anderen Bereich, wo Software entsteht, immer wieder versuchen, aufzugreifen. Und da bin ich tatsächlich auch echt überrascht, beziehungsweise finde ich es cool zu hören, wie ihr das bei Navision gemacht habt, weil gerade dieses in einer Standardsoftware sozusagen äh, Code beizusteuern, da habe ich immer noch im Kopf, dass dass man da deutlich eingeschränkter ist und da gar nicht so agieren kann. Aber am Ende, klar, wenn man irgendwie Code schreiben kann, dann kann man den Code auch einchecken und äh, findet dann auch irgendwie einen Weg, wie man das Deployment äh, automatisieren kann. Äh, völlig logisch, ja. Ähm, genau, und ich glaube, in deiner Zusammenfassung hast du noch noch eine Sache, ich würde fast sagen, unterschlagen, die wir in einem anderen Termin schon mal kurz besprochen haben und zwar war dein Rat da, Navision selbst möglichst nicht oder halt Business Central, wie es heißt, möglichst ne, ja. nicht zu verändern, äh, hm. sondern eher alles in Extensions heißt es, glaube ich, zu packen. Ne? Ja,
0: also genau. Ich glaube jedes. Ich hatte es gerade im Kopf und hatte gedacht, okay, das müssen wir auch noch irgendwie unterbringen. Ich wollte es aber dann nicht zu lang machen. Er nee, ist absolut recht. Also ich glaube, dass natürlich äh, die äh, ein System halt als Individual-Software-System äh, zu verstehen, darf auf der anderen Seite nicht heißen, dass du es halt zu stark individualisierst. Beziehungsweise die Art und Weise, wie du es individualisierst, ähm, muss so passieren, dass du halt trotzdem Upgrades machen kannst. Das war, ähm, also ohne zu sehr da ins Detail zu gehen, aber war ein relativ äh, langer, ähm, war ein langes, schmerzhaftes Projekt, fairerweise der ähm, der beste live den ich mir hätte jemals vorstellen können. Also wirklich, ähm, also wovon rede ich, sorry, ein bisschen Kontext, ähm, ein relativ ähm, über die Jahre äh, stark erweitertes ERP-System. Ähm, viel Customization halt drin, viel halt aber eben halt auch eben nicht klar ausgelagert, was man dann halt einfach in eine neue Version halt einfach überführen kann, sondern viel quasi zentral halt, ähm, ähm, ja, angepasst und dann halt äh, die Migration halt vorbereitet und das hat zwar relativ lange gedauert, ähm, für ein ERP-Upgrade würde ich sagen, war sogar total okay, weil ähm, der Livegang war, war einfach bloß wow, ähm, keine relevanten Fehler, ein bisschen Performance, ja, aber das hat äh, quasi in dem Zusammenhang damals in die Cloud gebracht. Dann ist halt Performance auch erstmal ein Thema, was man mit Geld lösen kann. Aber ein, ein, eine Konsequenz aus diesem ganzen Projekt war halt auch, okay, alles, was wir bauen, gucken wir halt, dass wir das halt in Extension Points packen. Und da, wo halt wirklich Erweiterungen keinen Sinn mehr machen, weil das halt einfach... Quasi zu weit weg ist und einen, also das gar nicht mehr in ein ERP eigentlich reingehören muss, zwingenderweise, ähm, weil die Daten man auch auf irgendeine andere Weise halt irgendwie nutzen kann. Da baut man dann einfach, fängt man halt einfach an, Satellitensysteme halt drum herum zu bauen. Navision Vision glücklicherweise ähm, hat ja irgendwann ein ganz gutes äh, API-Endpoint-Modell halt irgendwie eingeführt. Und ja, da war ist dann so Data Access äh, dann halt auch gar kein Thema mehr gewesen. Aber genau, also wie du richtig sagst, ähm, Individualsoftwareentwicklung soll nicht heißen, dass man sich das System halt so verbaut, sondern man muss da halt schon eine Strategie finden, wie man Änderungen halt äh, minimalinversiv, wie es so schön immer heißt, halt umsetzt. Das, ähm,
1: ein ähnliches Problem haben wir gerade mit Keycloak, das ist ja ein, eine SSO-Lösung und die haben wir auch stark gecustomized. Und das, die Migration auf die neue Version, die kostet uns jetzt schon einige Monate. Und äh, jetzt sind wir aber kurz davor. Wir werden es also bald hinkriegen. Äh, nichtsdestotrotz, ein Learning davon ist auch die ganzen Customizing-Kram sozusagen, wenn wir jetzt sukzessive da rausziehen, damit wir es danach auch mehr oder weniger wie so eine Third-Party-Lösung betreiben können. Aber das nur am Rande. Genau, also jetzt hast du ja so beschrieben wie wie ihr das damals gemacht habt. Und ich äh, finde es auch super spannend und hätte da vielleicht gleich auch noch mal ein paar Fragen dazu. Du hast aber ja schon ein bisschen den Teaser gegeben, was was gerade meine Gedanken dazu sind. Ne? Die sind natürlich gefärbt, ein bisschen von Scout, aber auch äh, tatsächlich durch einen, durch einen ähm, ja, Kollegen, mit dem ich gerade zusammenarbeite, der uns gerade äh, extern unterstützt. Und wir bauen... Eine Art, ja, früher hätte man gesagt Enterprise Service Bus, das Wort ist für mich ein bisschen verbrannt, weil wir da mehrere Iterationen durchlaufen haben und das war, ja, hat sich nie so richtig, es hat sich wirklich sehr enterprisig angefühlt und nie so richtig ähm, agil und 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 schön, sage ich mal. Nichtsdestotrotz machen wir, ba bauen wir jetzt ein ähnliches Konzept auf und zwar basierend auf einem AWS-Produkt, uh, Data DataBridge, bauen wir so eine Art, ja, also verschiedene Service-Bus-Pipelines sozusagen, in denen, äh, in die quasi Events reingefeuert werden, die dann durch so eine Kaskade von verschiedenen Lambda-Funktionen, da gibt es, glaube ich, auch so eine grafische Oberfläche, mit denen man die mehr oder weniger miteinander verknüpfen kann. Man kann das auch alles per Code einfach äh, entwickeln und zusammenstöpseln. Äh, ich glaube, es ist ein YAML-File, mit dem man das dann definiert. Ähm, und diese Lambda-Funktionen, die machen halt entsprechende, ähm, entsprechende Transformationen, äh, da steckt auch hier und da ein bisschen äh, quasi ein paar äh, ähm, ja, Schleifen drin, beziehungsweise, jetzt, jetzt fehlt mir der passende Begriff für eine Case-Anweisung oder sowas, steckt da auch mal drin, also einfache Business-Logik, wenn man so möchte. Und die sorgt mehr oder weniger dafür, dass vom... Produzenten, vom Datenproduzenten die Daten eben auf diesen Bus kommen, dann transformiert werden und dann zum Konsumenten gebracht werden und das, damit haben wir jetzt eben den einen Shop in einem Land schon mal mit, mit dem ERP-System verknüpft. Das wollen wir jetzt für andere Shops genauso umsetzen und dann wiederum aber auch andere Systeme auf eine ähnliche Art und Weise anbinden. Also wir haben auch schon Logistiker so angebunden. Da ist es fairerweise, die sind es eben gewöhnt, ähm, per SFTP irgendwie CSV-Dateien zu bekommen. Das machen wir halt, indem wir einfach die Daten dann in einer DynamoDB zwischenspeichern, batchen und dann eben den S3 packen, da per ähm, SFTP Zugriff drauf gewähren und dann genau sollen noch andere Umsysteme, aber mehr oder weniger auf eine ähnliche Art angebunden werden. Das heißt, das ist jetzt kein einzelner riesiger Bus, so wie man es früher betrachtet hat, wo halt unterschiedliche Konsumenten dran sind, die sich eben die Events dann rausfiltern, die für sie mhm. sind, sondern es ist, ähm, sind dann verschiedene Busse, die eben verschiedene Event-Typen, die eben orderrelatiert sind oder auch, äh, ja, ja, new Product, Generated oder was auch immer. Äh, so <lacht> Wir haben die Events im Detail noch nicht definiert. Ähm, aber für unterschiedliche Eventtypen oder Entitäten gibt es halt dann unterschiedliche Busse, wenn man so möchte.
0: Hört sich auf alle Fälle nach einem sehr skalierbaren Ansatz an. Ne? Also es ist halt äh, entkoppelt. Und ähm, ich glaube, äh, was wirklich spannend ist, ist, ähm, dass du das ganze Thema ähm, Transform halt woanders löst. Ja, das... Ähm ich glaube, das ist schon nochmal ein guter Gedanke. Ein sehr guter Gedanke, um ehrlich zu sein. Und dass es dann halt irgendwie ein Cloud-Service ist, ja. Das glaube würde ich sagen würde. Macht man heute wahrscheinlich nicht mehr anders, wenn man in der Cloud ist, aber es ist schon ganz schön zu sehen, dass immer mehr Services halt auch einfach, also diese Standard-Services halt auch einfach in, in, in den einzelnen Clouds halt verfügbar sind. Vielleicht auch nochmal eine Folge wert, äh, quasi so ein bisschen zu gucken. Äh, GCP ist ja, ja da grundsätzlich anders als äh, AWS und Azure. Ähm, da wirst du wahrscheinlich sowas nie sehen. Aber ja, ja, spannend. Genau. Und Genau, ich wollte nochmal eine
1: Frage auch zu dem Ansatz stellen, den du vorhin beschrieben hast. Und zwar habt ihr ja tatsächlich sehr viel in der Vision selber gemacht beziehungsweise Extensions eben hm. gebaut. Das heißt also, ihr habt auch wirklich ein relativ großes Team gehabt, glaube ich, was spezifisches Navision-Know-how brauchte. War das, ja. ähm, war das ein Thema äh, bei der bei, beim, beim Recruiting?
0: Ja, total. Also ich, ich kann auch ganz, mich ganz gut daran erinnern, äh, Mama, ich glaube, heute ist das normal, dass die Teams so international waren. Aber ähm, ich glaube, es gab... Von den gut 20 Leuten in dem Navision-Team gab es halt eine Person, die aus Deutschland kam. Ähm, man hat immer ganz spaßig gesagt, äh, quasi das Team Navision ist eigentlich Team International, ähm, weil die waren, kamen halt von überall her. Ich glaube, das Problem sind hier zwei Sachen. Wenn ähm, ich so ein bisschen äh, quasi mich da nochmal in die Situation zurückbeame. Ähm, einmal natürlich äh, das Thema, das, also das Know-how einfach zu finden, ja, wirklich Anwendungsentwicklung. Ich glaube, das ist vielleicht in einem sap ähm, da würdest du das eher finden, ne? also in der Vision findest du halt auch einfach eher, wird halt eher konfiguriert, weil es halt einem Eben auch nicht für ganz große Use Cases halt irgendwie gedacht ist oder nicht konzipiert wurde. Du kannst es damit ja zweifelsohne machen. Und das andere ist halt, ähm, das Mindset, Individualsoftwareentwicklung damit zu betreiben. Na? Also wirklich professionelle Softwareentwicklung damit zu machen. Ähm, und das ist nicht, ähm, das ist nicht jedermanns Sache. Ähm, also das, ähm, du hast ja dann häufig mal so den, äh, dem ERP-Entwickler, will ich jetzt niemand zu nahe treten der dann halt einfach an seinen Prozessen an, an, an ja, ja Prozessen ich glaube das trifft schon halt einfach ganz gut halt einfach festhält ich habe irgendwann mal einen SAP Entwicklungskurs gemacht also so ein ABAP Kurs wo ich dann so gedacht habe krass also die schippen Software mit den gleichen Prozessen wie die halt irgendwie also quasi Daten schippen also Objekte in ihrem eigenen System also die nutzen sich selbst um sich weiterzuentwickeln also so ein bisschen ja, verrücktes Modell. Und ich glaube, wenn du da halt einmal drinnen festhängst, ähm, dann kennst du halt nur das. Ähm, du lebst in deiner Bubble. Und ähm, Individualsoftwareentwicklung dann, also quasi mit so, wie du schön gerade gesagt hast, Engineering Best Practices, das ist eine Herausforderung, ähm, nicht Leute zu finden, aber vor allen Dingen Leute zu finden, die halt offen dafür sind. Und ähm, genau, und das, das ist so ein bisschen die Frage, also sprich, man sucht dann
1: eher tatsächlich einer Vision-Experten, die dafür sind anstatt sagen wir mal Entwickler, die eben was auch immer für Sprachen sprechen, aber dann sich in einer Vision arbeiten
0: einarbeiten. Ja, ich glaube heute würde man also ja so war es damals. Heute würde man es anders machen, einfach auch natürlich weil Navision deutlich fortgeschrittener ist. Ähm, die haben ja diese Open Data Schnittstelle, sprich du kannst. Also eigentlich auch ganz von der Idee her ist das eigentlich ein Headless ERP System krass, ähm, ist das ein Headless ERP System, ähm, wo du halt deine, deine Welten halt drumherum bauen kannst. Und das war auch dann halt irgendwann so ein bisschen am Ende die Strategie halt zu sagen, okay, ähm, alles, was da halt irgendwie nicht reingehört, ja, das kannst du halt entweder in Extensions halt irgendwie packen, ähm, oder halt quasi, du sagst halt, es ist halt einfach aber auch einen, hat eine gewisse Komplexität, hat halt aber auch eine gewisse Entkopplung, dann ja, lass uns doch ein System halt drumherum bauen, halt irgendwie die Daten, die wir brauchen, halt über, ein, äh, über eine API halt irgendwie ziehen, wenn du magst, halt irgendwie noch entkoppelt oder irgendwie einen Caching-Mechanismus dazwischen äh, und, dann ist, und dann ist es gut. Und wenn du das halt irgendwie machst, na, dann kannst du halt sagen, bin ich halt komplett in der Individualentwicklung. Und dann muss ich halt ERP also muss ich halt ERP und Business Prozess halt gut verstehen, und so Basis ERP Konzepte. Aber das ist eine ganz andere Anforderung, weil das, das lässt sich lernen. Aber wenn du jetzt sagst, du machst das halt in einem ERP System, da gehört schon ein bisschen mehr Erfahrung dazu, würde ich sagen. Also die Zeit, ich glaube, wenn ich es heute machen würde, vielleicht würde man es auch nochmal anders machen, aber die Zeit macht die Sachen dann doch tatsächlich deutlich einfacher.
1: Ja, ich meine, das ist ja so eigentlich immer unser Thema. Ne? Das, das war früher total spooky. Wir haben, als wir angefangen haben, bei Scout äh, AWS zu nutzen, haben wir immer bestimmte äh, Sachen benutzt und dann sind wir auf Probleme gestoßen. Und kurz nachdem wir auf diese Probleme gestoßen sind, gab es auf einmal einen Service bei AWS, der diesen dieses Problem gelöst hat. Da muss ich sagen, Hut ab wirklich vor der Genauigkeit, mit der die zumindest aus unserer Perspektive damals die, User-Probleme analysiert haben und dann durch ein Produkt ähm, bearbeitet haben. Also das war, war wahnsinnig beeindruckend.
0: Ja, also kann ich einfach plus, plus eins sagen, ist immer wieder quasi, die, die Lücken schließen sich. Das ist ja das, was ich vorher gerade meinte, das ist schön zu sehen. dass halt einfach so eine quasi, wie ähm, will ich sagen, ähm, ESB ist es nicht, aber so moderne Ansätze dafür halt einfach mittlerweile as a Service halt irgendwie nativ, also Native-Cloud-Ansätze halt einfach gibt. Hatten wir ja auch schon mal eine Folge zu. Ähm, macht halt einfach Sinn, wenn du nicht nur quasi die Software, also nicht nur das Betriebliche halt in der Cloud abbilden willst, sondern halt irgendwie das bis runter ins Applikation, bis in, in den Applikationslevel rein.
1: Absolut, genau. Ja, das klingt doch sehr... Sehr cool. Und ich meine, am Ende, wir, wir haben vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen, ne? es gibt tausend ja, also Möglichkeiten, wie man so ein Problem lösen kann. Mhm. Ähm, äh, es gibt ja auch Lösungen wie Camunda oder Signavio, glaube ich, ne? ja. ähm, die ein bisschen Richtung BPN, äh, BPMN gehen, mhm. die man auch nehmen könnte. Ähm, bei Smarva äh, nutzt ihr ja auch Camunda ne?
0: für einen bestimmten ja. Case. So. Ein bisschen anderen Case, also jetzt nicht mhm. so klassisch äh, Data äh, quasi Enterprise Integration, aber ja klar, ich glaube, wenn du das machen willst, dann hast du natürlich da nochmal deutlich mehr Chance halt irgendwie, ich glaube, also Logik im Sinne von Verteilung halt irgendwie in, in, in dieses System halt irgendwie zu bringen. Ob das jetzt gut ist, ich glaube, es würde sagen, das ist halt ein mögliches Lösungskonzept. Es ne? ist ja halt immer so die Frage, will man das halt dumm halten? Wo will man die Intelligenz halt hinpacken? Was mich äh, tatsächlich in den Zusammenhang interessieren würde, wäre mal spannend auch zu hören, wie ihr das macht. Du hast gerade gesagt, halt grafische Oberfläche. Das gibt es natürlich halt, wenn du jetzt so Camunda und Signavio halt irgendwie gehst, du, ähm, das gibt es ja da auch, vielleicht sogar noch deutlich ausgeprägter. Ähm, das könntest du ja dann halt auch an, an also ein non tech geben, ne? Also das ist ja quasi so ähm, Non- oh, Low-Tech ist es nicht, ne? Aber wie heißt denn das? Low-Tech.
1: Low Low Low-Code Low und Low-Code no gibt genau. es ja, ne? Ja, ja genau. genau. Ich, also frag mich da auch dann, wo dann irgendwann die Abgrenzung ist tatsächlich zu so Low-Code oder No-Code-Lösungen. Da gibt es ja auch eine, ähm, eine ganze Reihe von Startups in dem Bereich. Und es gibt irgendwie N8N hier aus Berlin, die auch so ein so eine Art Flow-Engine bauen, bei der man so Logiken verzahnen kann. Du könnt also Am Ende ist sogar in gewisser Weise Airflow äh, von Airbnb, glaube ich, ja. entwickelt. Geht ja auch in so eine Richtung. Ne? Ähm, und irgendwann landest du dann wahrscheinlich, wobei UiPath fairerweise ist eher innerhalb einer Applikation. Ja. Ne? Das ist jetzt nicht äh, für diesen Case. Also, ist nochmal ein leicht anderer Case. Aber also ich sag mal, die, 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 das Spektrum ist groß ähm, und, ja, ja. und und ich, also ich finde es auch total spannend. Ähm, und die Frage ist genau, wie viel wie viel Code braucht man eigentlich und wie viel kann man vielleicht auch ähm, einfach zusammenklicken oder konfigurieren?
0: Ja, ja genau. Und, und auf der anderen Seite, wie viel Aufwand muss man betreiben, um das halt konfigurierbar zu machen, wenn es halt ein relativ stabiles Environment halt irgendwie ist. Ne? Also, du bist immer in der Kirche im Dorf lassen, aber die Möglichkeiten, die sind halt mannigfaltig. Ähm Insofern wird es wahrscheinlich auch irgendjemanden da draußen geben, der das schon mal ausprobiert hat. In einem Produktionscase.
1: Ja, höchst, höchstwahrscheinlich, genau. Ja. ja, aber auf jeden Fall spannendes Thema.
0: Aber ist das bei euch tatsächlich so ein bisschen der Plan? Also wenn du sagst hier so Data Bridge, dass man da dann halt gewisse Themen halt auslagert oder ist das, ist das eher dann, läuft das darauf hinaus, dass es relativ stark, also, Ne, äh, statisches Setup im Sinne von statisches Routing, Mapping und so weiter ist?
1: Also, das ist zumindest erstmal die Vorstellung, aber ich Sagen wir mal, gebe mich dann nicht den Illusionen hin, dass man setzt es einmal auf und dann läuft es. Also ich glaube schon, dass man da A Maintenance haben wird, dass da doch irgendwelche Fehlerfälle mal auftreten, die man initial noch nicht äh, betrachtet hat, aber dann vor allem auch hier mal ein Attribut dazu kommt oder da mal ein Prozess auch komplett umgestrickt wird. Ähm, bei wir, wir werden wahrscheinlich da auch mehr als nur zwei, drei ähm, Drittsysteme anbinden, sozusagen, dass da auch mal was dazu kommt oder ausgetauscht wird. Deswegen glaube ich schon, dass da fortwährend ähm, ja, ich sag mal, Arbeit drin steckt und da auch was dran geändert werden muss. Und genau da ja, sehe ich so ein bisschen, also das ideale Setup, was ich mir da vorstelle, ist ein Team, was mehr oder weniger einfach diese dieses Prozess äh, Bildchen owned, also wenn man sich es jetzt wirklich mal vorstellt wie so eine Reihe von Kästchen, wie so, eine, so ein Prozessdiagramm ähm, mehr oder weniger, ähm, das stelle ich mir so vor, dass das bilateral, trilateral, wie auch immer mit den entsprechenden Fachteams besprochen wird und immer maintained wird sozusagen und jedes Mal, wenn ein Team da oder zwei Teams irgendwie Änderungswünsche haben, dass dann das zentrale Integrationsteam mit diesen Teams ins Gespräch geht, die Änderung eben äh, zunächst mal dokumentiert, dann implementiert und damit, ja, also eine Übersicht und eine, eine Ownership da auch gewährleistet ist. Wir aktuell müssen da noch ganz viel automatisieren, wir haben da viel noch ähm, so händische ähm, Prozessschritte drin, die wir erstmal wegkriegen müssen von daher haben wir auch, ist für uns allein dieser Dokumentationsaspekt schon relevant, wenn es später mal automatisiert ist dann ähm, ist ja mehr oder weniger der Code, die Dokumentation dann und wenn man das dann auch grafisch irgendwie aufbereiten kann, dann hat man da auch immer was, woran man sich langhangeln kann, wenn man irgendwie über Änderungen da spricht, das ist meine Vorstellung zumindest. Hm. Ja,
0: ich, also, ich glaube, wenn man das Szenario weiterdenkt, da kann man natürlich auch, ähm, kann man sehr positiv wie negativ sehen. Ähm, Low-Tech oder No-Tech, oder oh, nee, Low-Code beziehungsweise No-Code führt ja natürlich auch dazu, dass Leute ähm, mit ähm, Themen in Berührung kommen, denen vielleicht halt irgendwie auch der Background halt irgendwie fehlt, ähm, Sachen sauber zu designen, ähm, was dann vielleicht dann auch nicht die, beste Lösung, nicht der beste Ansatz der am Ende ist. Also insofern ähm, ich glaube, kann man das äh, ja, kann man das auch durchaus kritisch betrachten. Ja, Macht,
1: ja. macht auch Sinn. Absolut, genau. Ne? Und dann also kommen halt so Sachen dazu. Wie testest du das? Ähm, wie ja, versionierst total. du das, das? Also ich glaube, die Systeme haben da alle Möglichkeiten auch drin, um das zu machen. Das muss man dann aber auch richtig nutzen, wahrscheinlich. Äh, bin aber kein Experte auf dem Gebiet.
0: Ja, ich glaube, dann äh, quasi schlagen halt so eine Sachen wie API, Gateway und so weiter halt irgendwie dann zu und dann wird halt auch wahrscheinlich wirklich, wirklich, wirklich komplex. Aber das Gute ist, also du es beschrieben hast jetzt ohne äh, Data Bridge halt irgendwie zu kennen, ähm, wahrscheinlich ist es so modular, dass du da relativ viel hinterklemmen kannst und dir dann halt einfach Stück für Stück halt einfach auch diese Features ähm, mit der AWS-Welt halt irgendwie zusammenbaust. Also gerade wenn du jetzt so über Versionierung und so eine Sache halt irgendwie redest, hört sich schon ähm, ist jetzt, Ich glaube, Andreas hätte schon feuchte Finger. <lacht> der, äh,
1: da bin ich mir gar nicht so sicher, weil der glaube ich, bei äh, so Serverless-Geschichten immer noch so ein bisschen, äh, sagen wir mal, Hemmungen hat. Aber an sich findet das schon auch ganz geil. So, ne? Serverless? Ja ja, ja, ja. Ich ja, meine, Ist ja der Traum. Ne? Du musst dich um eigentlich Operations gar nicht mehr kümmern. Du schreibst einfach den Code, deployst ihn und er läuft.
0: Im besten Falle. It just happens.
1: Genau. Ja, aber das ist natürlich genau die Idee. Ne? Da, da gibt es dann natürlich so tricky Geschichten. Wenn so ein Batching-Prozess eben besonders lange läuft, mhm. läuft man irgendwann in den Timeout. Wobei inzwischen, glaube ich, äh, können die ja schon 15 Minuten laufen. Damit kann man ja schon eine ganze Menge anfangen. Und zur Not muss man dann eben äh, quasi das Batching nochmal batchen also oder in Chunks aufteilen. Das kriegt man alles gemanagt Klar. irgendwie.
0: Genau, genau, ja, genau. Irgendwie Worker, Service Worker oder sonst so da gibt es glaube mannigfaltige Lösungen wieder okay ja, spannend spannend äh, wie entwickelt ihr das also ich glaube wenn ich so zurückblicke glaube einer der wenn man jetzt nicht so nur so positiv äh, quasi da drauf schaut glaube einer der Knackpunkte war immer quasi diese Integration also quasi so diese Enterprise Integration halt irgendwie ähm, über mehrere Bereiche voranzutreiben da war das war immer halt irgendwie tricky Habt, also habt ihr euch damit schon auseinandergesetzt? Gab es damals noch irgendwas beim, beim Scout? Ähm, du meinst jetzt organisatorisch, also wie man wie man? Ja, genau. Also gibt es halt irgendwie so, was ist ein Prozess oder hat man dafür ein Team oder also quasi, ich weiß nicht, ein Enterprise-Architekt wird dir wahrscheinlich jetzt nicht groß helfen, aber es ist ja auch immer eine gern gesehene Rolle. Ähm, genau.
1: Ja, das, das ist tatsächlich genau das, was ich, was ich jetzt anpeile, also was ich mir vorstelle, da so ein Enterprise Architekten erstmal oder eine Rolle, die in die Richtung geht, ähm, zu, äh, zu einzustellen und der, derjenige ist dann am Ende derjenige, der rumläuft und mit den einzelnen Teams spricht äh, darüber, wie sehen die Prozesse aktuell aus, äh, wie ist das Zielbild, äh, wie kann man die automatisieren? Also was sind da, stecken da äh, steckt da im Detail drin? Äh, mittelfristig äh, oder auch eigentlich kurzfristig eher wird wahrscheinlich eine Person da auch nicht reichen. Da werden wir sicherlich ein kleines Team aufbauen, ähm, wo dann auch ähm, wirklich vielleicht ein Analyst mit reinkommt, ähm, der der Engineer, also beziehungsweise halt ein Engineer äh, für den Bereich und wir haben schon Grundlagen, also ähm, der, der äh, Kollege, mit dem ich da arbeite, der tatsächlich auch der interimistische Vorgänger von mir war, der hat ähm, Eventstormings gemacht mit ähm, einigen der Teams und hat da schon äh, ordentliche Prozessbildchen erzeugt. Ähm, also sprich, so ein bisschen so eine Anfangsdokumentation ist schon da. Und das ist für uns tatsächlich, wenn wir jetzt auch gerade mit den Teams reden, also wir haben da regelmäßig Gespräche auch ein ganz guter, ein ganz guter Ausgangspunkt schon für die Diskussion und das ist wahrscheinlich dann auch ein gutes Mittel, äh, um dann, äh, ja, wenn, wenn wirklich wir da Leute heiern, ähm, um das als Ausgangspunkt zu nehmen und da weiterzumachen. Ich möchte die Chance gleich mal nutzen, zu sagen, wenn euch das Thema interessiert und ihr Lust hättet, den Tonis dabei zu helfen, dann meldet euch gerne. Ähm, das äh, ist, denke ich, ein sehr spannendes Thema.
0: Das auf alle Fälle, ja genau, spannend. Ja, Punkt, können wir so stehen lassen. Toi, toi, toi. Ich glaube, die Leute wachsen nicht auf den Bäumen. Das befürchte ich auch, genau. Ähm. Ja, cool. Das klingt doch ganz gut. Also
1: ich habe das Gefühl, wir haben es heute mal geschafft, so eine kurze und knackige Folge zu machen. Vielleicht müssen wir jetzt einfach immer zu zweit nur aufnehmen, also in wechselnder Konstellation, vielleicht ist es besser für die für die Dauer der Folgen. Ähm, ich würde mal kurz äh, zusammenfassen, wie ich das üblicherweise tue. Wir haben gerade über verschiedene Ansätze gesprochen, wie man so Enterprise Integration spielen kann. Einmal den Mr. Specs Ansatz gehört, wo Navision als, sagen wir mal, zentrale Komponente da im Spiel ist. Ein Team äh, aufgebaut wurde, was dann später auch tatsächlich zu einer Abteilung wurde, die die Navision oder die Integrationsthemen tatsächlich so angegangen ist wie eine Individualsoftwareentwicklung, also mit wirklich äh, Code einchecken, äh, Testing, äh, regelmäßigen Deployments äh, nach, würde ich mal sagen, allen Regeln der Kunst. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist auch, äh, dass die das Kernsystem sozusagen nicht gecustomized werden sollte, sondern nur die Extensions, damit man wirklich diese Migration von also Version Upgrades relativ entspannt hinkriegt. In ähm, Ent Entkopplung genau das habe ich noch vergessen zu sagen, ist natürlich immer ratsam aus verschiedenen Gründen. so ein ERP ist eben auch kein Echtzeitsystem und äh, über eine Entkopplung kann man eben ja äh, noch, mal, noch mal ganz andere Sachen als nur einfach einen vendor login verhindern. Äh, kann man noch ganz andere Sachen abfedern. Das Recruiting ist da zwar nicht immer ganz einfach, aber das dürfte in dem Bereich generell nicht ganz einfach sein. Und dann haben wir im zweiten Teil so ein bisschen über den Ansatz gesprochen, den wir gerade fahren, äh, nämlich eine AWS-Data-Bridge, wo mehr oder weniger eine, eine orchestrierte äh, Gruppe von Lambda-Funktionen die Transformationen vornehmen und äh, einfache Logik enthalten als Interface zwischen Shop-System, ERP, aber auch Product Lifecycle Management System etc. dienen. Und da ist eben auch die Idee, ein Team drum aufzubauen, ähnlich wie ihr das bei Mr. Specs hattet, wie wir es auch bei, bei Scout hatten, was sich spezifisch um genau das kümmert und natürlich auch danach Engineering Best Practices.
0: Perfekt zusammengefasst. Ich glaube, Entkoppeln kann auch noch helfen, wenn du halt irgendwie äh, skalieren willst. Also halt einfach Lastspitzen halt irgendwie hast. Aber ich glaube, jeder äh der hier ein bisschen einen technischen Background hat, der kann sich da wahrscheinlich noch äh, quasi seine eigenen halt Vorteile dazu definieren. Ja, finde ich super. Ich, ich vermute,
1: unsere Zielgruppe hat in aller Regel
0: irgendeinen
1: technischen Background. Genau. Außer die, die Eltern von uns, die vielleicht zuhören. Ne?
0: Genau, genau. Ja. Enterprise Integration, Application. Das äh, sind, glaube das ist demnächst am Armbrotisch, wenn man dann zu den Eltern nochmal fährt, dann was erklärt das mal. Genau. Ja, vielen Dank, André. War eine coole Folge, hat Spaß gemacht und ich hoffe, es war auch interessant für die Zuhörer. Genau, aber müssen wir, ähm, wer, wer spricht hier jetzt eigentlich äh, das, äh, das Outro? Weil äh, quasi, genau, also vielleicht müssen wir einfach irgendwas vom letzten Mal halt reinschneiden. Ansonsten, ich glaube, versucht, dass so a cappella ist, ähm, quasi erreicht uns über die gängigen Mittel. Ähm, Webmaster@hmze.io, Da warten wir, glaube ich, immer noch auf die ersten E-Mails. Also ich gucke da gar nicht so häufig rein, aber ähm, da, das, das wäre halt so was, dass wenn eine echte Überraschung Twitter geht, LinkedIn geht, schreibt uns halt, wenn ihr uns so kennt ähm, und äh, freuen wir uns auf Feedback. Ähm, war ja heute mal ein bisschen anderes Format.
1: Genau, ich glaube, Andreas hat schon mal eine Spam-E-Mail bekommen, immerhin, auf
0: die Adresse. Verrückt. Verrückt. Also eine gab schon. <lacht> Super. Cool. Drücke ich auf Stopp? Drücke auf Stopp.